0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a teol.ú téma vagyok. Mai vendégem Weber Anita Jóga oktató. Szeretettel köszöntöm.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Önnek szexádon is vannak órái. Miről szólnak ezek az órák, és hol találhatók, hogy lehet önhöz jelentkezni?
1: Ez egy bevezető óra egyelőre, ami azt jelenti, hogy havonta egyszer tartom meg az Inside Flow órákat, ami egy Magyarországon új jóga irányzat, bár már 15 évvel ezelőtt találták ki. A Babics Mihály kulturális központban lesz neketek megtartva, illetve a héten most kivételesen, mivel a Babics Mihály zárva van, ezért a Bormúzeum teraszán fogom megtartani. De az elképzelés az az, hogy a, a művelődési házban kezdetben havonta egyszer, majd szeretném két hetente tartani ezeket az órákat.
0: Miről szól ez a flow, ahogy ön említette?
1: Az insight flow, az a vinyásza alakult tovább. Eleve a Vinyasa flow már egy modern irányzat. Ami a különbség közöttük, hogy az Insight Flow az egy onbeat mozgás, ami azt jelenti, hogy ütemre mozgunk, modern zenéket használunk, és összehangoljuk a légzést a mozdulatokkal. Tehát lényegében egy koreográfiát építünk fel mai zenékre.
0: Beszéljünk egy kicsit a jogáról magáról. Miért jó a testnek?
1: Hát nem csak a testnek jó a joga, mindennek. Alapvetően a joga azért preventív dolog, dolgozik a mélyizmokkal, tartásjavító, és igazából mind a mellett, hogy a, hogy a testet nagyon jól karban tartja, nagyon precízen anatómiailag helyesen mozgunk a jogában. Igyeksz, én személy szerint igyekszem úgy instruálni, hogy megfelelő aktivációk legyenek bizonyos izmokban mindemellett azért a, a lelki vonulatát sem szabad elfelejteni, mert a jogaszőnyegem fizikai módon sokkal könnyebb nagyon sok mindent megélni, nagyon sok érzésnek, akár negatív érzésnek, de természetesen pozitív érzésnek is teret hagyni. És amit fizikai szinten már egyszer megtapasztalunk, sokkal könnyebb átültetni majd a, a lelki területekre is, akár azt, hogy hol vannak az én határaim, mennyire vagyok bátor, mire vagyok képes, Ugye fizikailag sokkal könnyebben tapasztaljuk azt, hogy lehet, hogy én azt gondoltam, hogy csak félig döntök el oldalra, de a végén kiderül, hogy igazából teljesen el tudok dönteni. És ugye ezt megtapasztalhatjuk majd későbbiekben az életben, és ez egy nagyon jó visszakapcsolás.
0: Beszélne egy kicsit a struktúrájáról, hogy is épül fel?
1: Az Insight Flow úgy néz ki, hogy, hogy először bemelegítjük a testet könnyebb mozdulatokkal, olyan mozdulatokkal, amihez hasonlóak már lesznek a flóban, ami a, ugye a main songra, ö, lesz majd előadva, és utána szépen lassan elkezdjük felépíteni az egész flót, az egész koreográfiát lépésről lépésre, a könnyű mozdulatoktól haladunk a bonyolultabb mozdulatokig, és a végén, Ö, amikor már összeáll ez az egész flow, akkor már mindenki érteni fogja az összekötéseket is. Közben mindig van egy káosz pillanat, ami azt jelenti, hogy senki nem értő, hogy hol vagyunk, és különben is itt mi csinálunk. Ez nagyon izgalmas része, ilyenkor én azért szeretem mondani, hogy én kézben tartom és a dolgokat, is pontosan tudom, hogy, hogy mi fog ezután következni, és senki ne aggódjon, mert a végén ö, kitisztul majd minden. Megcsináljuk a main a flow -t kétszer, hogy mindenkiben rögzüljenek a mozdulatok, és mindenki megértse a, a mozdulatok és a zene közötti kapcsolatot. Majd utána mindenki leül, és van egy nagyon izgalmas rész, amitől az egész igazán különleges lesz, ez a storytelling rész. Ilyenkor elmondom, hogy miért ezt a zenét választottam, beszélek a, a zene hangulatáról, a zene szövegéről, és ilyenkor egy személyes történetet osztok meg magamról, ami, ami azért egy elég privát dolog, de azt gondolom, hogy így lehet igazán megérinteni másokat, és így lehet másokban is megindítani bizonyos gondolatokat, vagy elindítani egy olyan úton, egy változás útján, amitől ő majd több lesz, vagy amitől ő majd fejlődni tud. Ez egy rövid session, általában egy rövid időt adtam, egy három-öt perc szokott lenni, és utána megcsináljuk a flót még háromszor, vagy a hányszor éppen kedvünk tartja. És amikor az egésznek vége után természetesen lehet beszélni, hogyha valaki úgy ezért meg szeretné osztani a tapasztalatait, az élményeit, az adott órával kapcsolatban, akkor, akkor lehet erről utána beszélgetni.
0: És mik szoktak lenni a tapasztaltok? Miket szoktak mondani?
1: Öm, azért, hogyha az ember őszintén megoszt, öm, Élettörténeteket vagy részleteket a saját életéből, én azt tapasztalom, hogy ahhoz könnyen tudnak kapcsolódni. Tehát az őszintességhez az emberek könnyen tudnak kapcsolódni. És azért mindannyian hasonló problémákkal küzdünk. Tehát, hogy biztos, hogy mindenki csalódott már szerelemben, mindenki ö, félt már nagyobb kihívás előtt. És hogyha én ezt megosztom, én azt tapasztalom, hogy az emberek elkezdik a hasonló történetüket megosztani, és rájövünk, hogy nem vagyunk a problémáinkkal egyedül. És ez fantasztikus. Nem azért, mert megold bármit is az életünkben, hanem jó érzés tudni azt, hogy, hogy hasonló dolgokkal küzdünk. És akár hasonló öm, megküzdési stratégiánk lehet ebben is, így tudjuk a másikat segíteni.
0: Tehát a joga nem csak a testünkön segít, hanem a lelkünkön is.
1: Ez határozottan így van. A lélek-szellem test hármasát támogatja.
0: Kinek javasolt jogázni?
1: Hát mindenkinek. Ez az, a, ez az a, a mozgásforma, ami azt gondolom, hogy mindenkinek javasolt. Pontosan amiatt, mert minden óra elején elmondom, és azért azt a legjobb, legtöbb oktató megteszi, hogy mindenki saját felelősségre jogázik, hiszen hiszen mindenki saját maga érzi a, a testében a feszüléseket, vagy hogy mi az a határa, meddig ő képes elmenni, és, és saját maga tudja beállítani azokat a, a nehézségi fokozatokat, ami számára a legmegfelelőbb.
0: Milyen izmokat mozgat meg a joga? Mert ez ugye teljesen más, mint hogyha elmegyünk egy személyi edzőhöz, aki igazán megizzaszt minket, és megmozgat minket. Mennyiben más a joga
1: ettől? Ugye a felületi nagy izmok mellett azért a mély izmokkal is nagyon erősen dolgozunk. Ki mennyire tudatos, azért lehet már érzékelni bizonyos aktivációknál, hogyha meg is feszítem mondjuk a farizmot, azért, ami azért elég nagy felületi izom, a csípőhorpasz alatti kis izmok is elég intenzíven fognak nyúlni. Tehát nagyon-nagyon sokat dolgozunk a kórizmokkal, amik ugye a törzsizmait jelentik, és, és hát, hát minden tartó izommal, amik, amik a felszín alatt nagyon mélyen vannak.
0: Ön mikor jogázott először? Mikor találkozott vele?
1: Én 15 évesen mentem el egy bikrami jogára, a Bikram az, az egészen más, mint amit én most gyakorlok. Ott egy
0: kötött, Mennyiben más? Mi a különbség?
1: Ö, ott kötött sorozat van, egy, egyfajta sorozat, és minden órán ugyanazt csinálják a résztvevők. Nincsen zene, és ezt az egészet 40 fokban csinálják. Tehát ez egy hat joga jellegű óratípus. Egyébként Bikram a kitalálója, ezért is hívják Bikram jogának. És én párszor próbálkoztam vele több helyszínen több oktatónál, de nem fogott meg. Majd én 2017-ben kezdtem el jogázni, és azóta jogázom rendszeresen. Kezdetben a hatha jogát gyakoroltam, és négy évvel ezelőtt váltottam vinyászaflóra egy nem véletlen-véletlen folytán. És nekem azóta a vinyászafló, egy sokkal dinamikusabb változata a jogának, ez már egy modern irányzat, és a hathából fejlődött tovább Amerikában. Ez egy nagyon dinamikus irányzat, nagyon-nagyon színes, itt is sorozatok vannak, és hát nem véletlen, hogy az Insight Flow az szintén nagy szerelem, hiszen az pedig a Vinyalsze Flow-ból fejlődött tovább.
0: Milyen zene illik ehhez? Gyorsabb is lehet?
1: Az a szép. Meg van határozva egy BPM szám, tehát 60 BPM-től egészen 120 BPM-ig lehet menni, de azon belül, hogy milyen hangulatú a zene, vagy milyen műfajú zenét hallgatunk, az már, az már igazából a, a, a tanárom múlik, hogy milyen hangulatot szeretne teremteni egy órán. Tehát lehet egy, egy lassú szerelmes szám, lehet egy pörgős, bulizós szám, lehet egy szomorú szám, lehet melankolikusabb zene, tehát hogy nagyon, nagyon sokféle lehet. Sőt, az inside flow-nak van egy védjegye, ez a Chopin flow, ami egy klasszikus zenére íródott flow.
0: Volt már olyan, hogy az önhöz járó emberek vittek zenét, hogy erre szeretnék tornázni?
1: Ilyen azért nincs, mert nagyon szigorú struktúrája van egy inside flow órának, és, és mi egy konkrét főzenére, azaz main songra tanulunk be egy flow -t. Ezeket nem én készítem, hanem már Junior és senior oktatók, adott esetben silver és gold oktatók is készíthetnek. Van egy nagyon jó rendszere az Insight Flow-nak, különböző szinteket lehet elérni. Én még most vagyok az első szinten, hamarosan elérem a második a gold szintet. Én is csinálhatnék flót, viszont azt, azt ellenőriztetni és engedélyeztetni kell nálam sokkal tapasztaltabb oktatókkal. Így ennek megfelelően mindenki olyan flót taníthat, amit már előtte engedélyeztetett és hát azért az órán nem mindegy a felépítés tehát hogyha én elviszek egy olyan zenét amit már valaki engedélyeztetett tehát megtartva ugye egy minőséget az órán, arra nekem kell írnom egy bildepot, hogy hogyan építem fel hogyan tanítom be ezt a flót. ez bármilyen zenére lehet, mehet, tehát hogy ez hasonló BPM szemben vagy lassabb BPM szemben mint egyébként a main songnak a zenéje van, de bármilyen zenére betaníthatom, az a lényeg hogy, hogy fel kell építeni az egész koreográfiát, és, és a végén majd akkor, akkor nyer értelmet az egész, hogyha már berakom a főzenét, és azzal együtt csináljuk meg a, a flót.
0: De azért gondolom, egy rokkosabb zene nem is illik ehhez a tornaformához, mert ez
1: egy kicsit olyan nyugtatóbb. Nem feltétlenül. nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Szerintem mindenki ismeri a Dance Monkey Igen. című adat. Arra is van egy fló. Tökéletes. Tehát Tökéletes. Hogyha megvan a megfelelő BPM szám, hogyha, hogyha jól követhető az üteme a zenének, akkor akár az egy zene is lehet. Tehát Michael Jacksontól kezdve Semmes-szenát, akár egy Dance Monkey, Sia-nak a zené, Rihanna egy Csirön, tehát igazából nagyon-nagyon sokrétű, nagyon-nagyon sokrétű lehet egy óra.
0: Említette, hogy milyen fiatalon kezdett jogázni. Önhöz járnak ilyen fiatalok?
1: Tehát nekem a csoportos óráimon nagyrészt velem egy idős, javarészt hölgyek vannak, ami egyébként tévhit, is, az Inside Flora férfiak is jöhetnek, egyébként az Insight kitalálója is egy férfi, és a szenior és prógtató között is nagyon sok férfi van. Nem, nem sok fiatal van egyelőre, tehát így a, a 20-as évektől kezdve kezdenek jönni az emberek. Van egy nagyon lelkes. Tizenéves lány, de ő nem véletlenül jár ezekre az órákra, hiszen neki az édesanyja is Inside Flow oktató, és egyébként neki is köszönhetem Gyalogszőke Zsófinak azt, hogy én megismerkedtem az Inside Flow-val, és egyébként a viñaselflow-val is. És neki a lánya nagyon lelkes Inside Flow látogató.
0: Ha már a legfiatalabbakról beszéltünk, ki a legidősebb annel? Hány éves kortól hány éves korig
1: Igazából nincs kizáró tényező itt sem, 60 pluszosan is nyugodtan lehet jönni, volt is ilyen vendégünk. Akiben van kíváncsiság, vagy, vagy szeretne kipróbálni egy új mozgásformát, az nyugodtan jöhet kortól, nemtől függetlenül.
0: Sokszor felmerül mozgásformákkal kapcsolatban, hogy tudok-e vele fogyni, mozgékonyabb leszek-e? A jogánál van-e ilyen kötöttség, hogy mondjuk testesebben nem lehet csinálni?
1: Egyáltalán nincsen. Egyáltalán nincsen, mert ugyanúgy, ahogy, ahogy ö, mindenki azt hiszi, hogy egy jogaoktató nagyon hajlékony. De ez nem mindig van így. Mert hogy nem az a lényeg, hogy, hogy a harmadik percben egy spárgába ö, berakjak mindenkit.
0: Bocsásom meg, hogy beleszólok, pedig tényleg ez a tévhit, hogy ez egy, ez egy hajlékonyságot igényel.
1: Igen, amit mi szeretnénk egy jóga órán elérni, az, hogy mobilisak legyünk, hogy a testünk szabadon mozoghasson minden irányba. Nyilván ez egy folyamat, és én is még ezen az úton járok, tehát nem csak mint oktató veszek részt az órákon, hanem sokszor mint gyakorló is. És az, hogy a testünket mennyire tudjuk szabaddá tenni, mennyire tudunk minden irányban a kezünkkel, lábunkkal, törzsünkkel, csípünkkel mozdulni, az, az teljesen egyéni. Nagyon közbe tud szólni itt az anatómia is, mindenkinek mások az adottságai. De, de az, hogy, hogy valaki testesebb, vagy valaki nem... nem XS-es méretet hold, ez egyáltalán nem kizáró tényező. Tehát ismerek olyan híres oktatókat is, akár Amerikában, de Magyarországon is, akik, akik közel nem, nem XS-es méretűek, és oktatók És fel tudnak menni kézenállásba, tudnak fejjel tudnak egy szöktartást megtartani, tehát hogy az abszolút nem ezen múlik. Mert az izomzatot még ott van, és az izomzatot még lehet építeni, lehet fejleszteni, a mobilitást is abszolút lehet növelni.
0: Elmondható, vagy kimondható, hogyha valaki elkezd jogázni, akkor hajlékonyabb lesz?
1: Természetesen igen. Én azért szeretem, hogyha, hogyha nem passzív, nyújtásokat csinálunk egy órán. Tehát az a típus, amit én gyakorlok, én szeretek mobility elemeket is belehozni az óráimba, és és mi úgy szeretnénk hajlékonyak lenni, hogy közben erősek leszünk. Tehát úgy szeretnénk nyújtani az antagonista izmokat, az egymással szemben levő izmokat, hogy a szemben levő izmot közben megerősítjük, hiszen sokkal jobban nyúlik az izom, hogyha a szemben levő izmot közben feszítjük, és itt tud növekedni az erő, tehát itt tudunk erőt építeni, izmot építeni, ugyanakkor itt tudunk hajlékonyak lenni, és azt gondolom, hogy ez egy sokkal biztonságosabb módja annak, mint hogy Belerakom magam egy nagy terpezbe, előre hajlok, és csak várok, hogy majd valami történik. Hiszen ott nincs egy ellentartás az izmokban, amik megvédenék a, akár az izületeket, vagy a szemben levő izmokat.
0: Mennyiben más az, hogyha bekapcsolom a Youtube-ot, és ott egy videóra tornázom, vagy elmegyek egy személyedzőhöz. Mm.
1: Azt gondolom, hogy nagyon szerencsések vagyunk manapság, hogy ennyi minden elérhető most már online. Ugye főleg a, a pandémia alatt ez azért egy nagyon, ö, nagyon szerencsés dolog volt. Ö, nagyon sokaknak szerintem a túlélést jelentette, hogy egy picit tudott mozogni, picit tudott online térben is, de tudott kapcsolódni. Tehát az irányzatot jónak gondolom. Azért azt, azt is gondolom mellett, hogy jó, hogyha az embernek van már egy alapja, mert nagyon könnyű lesérülni, hogyha, hogyha nem tudjuk, hogy mit miért csinálunk. Nagyon könnyű helytelenül végezni gyakorlatokat, és azt utólag nagyon-nagyon nehéz kiavítani egy megszokott, hosszú hónapokon, éveken át tartó rosszul kivitelezett álszanát a, a, akár, azt utólag nagyon-nagyon nehéz helyre rakni. Helyre lehet természetesen, meg, meg nyilván ez is egy a tanulási folyamat része, de de azért szerintem jó, hogyha valaki ránk néz, ha valaki szól, és ezt csak magamból kiindulva is tudom, hogy sokszor akkor értem meg, hogy miért, miért nem úgy érzem az ászanát, vagy miért nem ott nyúlik az izmom, amikor felveszem videóra, és visszanézem. Mert amikor benne vagyok a pózban, nem mindig érzem, hogy helyesen csinálom-e vagy sem. Én azért igyekszem, bár online térben nem tartok pont emiatt jogát, mert én személy szerint jobban hiszek a személyes kapcsolódásban, de abszolút támogatom ezt az irányt is, de, de én mondjuk szeretem úgy instruálni az órákat, hogy pontosan tudjuk, hogy milyen izomaktivációkra van szükség, hogy a, a sarkat húzzuk hátra, feszítsük meg a farizmot, húzzuk a lábakat össze, húzzuk be a köldöket, és nyilván, hogyha az aktivációk megvannak, az, hogy milyen alakot ölt a test, vagy milyen formát veszünk éppen fel, az igazából majdhogy nem mindegy.
0: Van a teremben tükör is, amin láthatják az illetők, hogy, hogy éppen hogy állnak
1: testileg? Én nem szeretek tükörben gyakorolni. És én szorgalmazom az olyan helyeket, ahol nincsen tükör. Mert ez is egyfajta tudatosságot épít. Hogyha, hogyha nem, nem kifele akarok valamilyennek, tűnni, vagy valamilyen formát felvenni, hanem belül akarom érezni, hogy igen, itt az, az a kis izom nyúlik, itt még pont tudok ebben a csavarásban levegőt venni, ha tovább megyek, pont nem tudok levegőt venni, tehát szerintem ez, ez a tudatosságnak egyfajta építése. Én nem szeretek tükörben gyakorolni, nem is teszem.
0: Tehát mindenkinek más a teste, és máshogy hajlik, tehát mindenki Abszolút. másképp tudja ugyanazt a gyakorlatot elvégezni, Abszolút. és megcsinálni.
1: Igen. Tehát akár egy peak póznál is, egy főpóznál is, ami mondjuk egy órának a, a főpóza lehet, amire egész órán készülünk, Ö, oktatóként megmutatom azt, hogy, hogy mi az irány, de sok esetben mondjuk azért, hogy ne frusztráljak másokat, nem viszem végig a mozdulatot. Tehát inkább választok egy könnyítettebb megoldást, hiszen mondjuk minden órán van opció, tehát van könnyítési lehetőség minden órán, és aki úgy érzi, hogy tovább menne aznap, de van, aki mondjuk meg tud de úgy érzi, hogy aznap nem akar tovább menni egyéb okok miatt, akkor le legyen lehetősége könnyíteni, vagy éppen a nehezebb ászana felé elmenni.
0: Milyen tényezők miatt nem tudják esetleg végrehajtani azt a mozzanatot, ami kell?
1: A nőknél a le, két dolog van, ami, ami nagyon fontos. Az egyik a menstruáció, a másik a várandóság. A menstruáció alatt ö, fordított testhelyzeteket nem ajánlatos csinálni, főleg az első két-három napon. Én szeretem akkor az egész menstruáció ideje alatt kihagyni a fordított testhelyzeteket, mert hogy ugye ennek a lefolyása, az a lényeg, hogy lefele történjen. Tehát a gravitáció fizikailag az a természetes, az az egészséges, hogyha, hogyha úgy állunk a két lábunkon, ahogy, ahogy állnunk kell. És a fordított testhelyzetek a menstruációt megzavarhatják, szélsőséges esetben abszolút leállíthatják. A várandóságnál pedig nagyon fontos a csavarásoknak a a mély csavarások, erős csavarásoknak a kerülése, és a túlzott hátrahajlások. Nyilván a gerincet fontos átmozgatni, a, a csípőt fontos átmozgatni, de a túlzottan erős, mély gyakorlatokat, azokat mindenképpen kerülni kell, és a légzés visszatartást is.
0: férfiaknál
1: Hát a férfiak olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy nekik azért ritka az az eset, amikor ki kell hagyni bármilyen mozdulatot, Nekik adott esetben sérülés esetén. De ők szerencsére bármit csinálhatnak.
0: Beszéltünk már arról, hogy fiatalon kezdte, de ezt úgy körülbelül hány éves kortól ajánlott elkezdeni, illetve hány éves kortól lehet elkezdeni. Mm -hmm. Gondolom, hat éves kortól nem, vagy igen?
1: Abszolút lehet. Mm -hmm. Tehát vannak baba mama jogák, vannak ovis jogák, tini jogák, azok, akik ezzel foglalkoznak, és ilyen, ilyen irányú képzést végeztek, ők pontosan tudják, hogy mik azok a mozdulatok, amiket szabad csinálni egy tinédzsernek, vagy egy óvodáskorúnak, eleve, hogy a figyelmüket hogyan tudják lekötni, tehát valószínűleg ők három légzésig, vagy öt nyugodt légzésig nem biztos, hogy meg fognak tartani egy fapószt, de teljesen más technika egy gyerek jóga és abszolút el lehet kezdeni már fiatalon is, egészen, akár babakorban is.
0: Önnek is van gyermeke?
1: Igen, képes az óvodában van nekik jóga, mindig kérik, hogy én menjek jogát oktatni, de, de azt nem érezném annyira hatékonynak. Sem a fiaimmal szemben, sem a többi gyerekkel szemben. Jó, hogy két
0: gyermeke Nekem van. Nekem
1: két fiam két van, két igen, egy öt fiú. éves és egy négy éves.
0: De ha nagyobbak lesznek, motiválni fogja őket arra, hogy jogázzanak, Vagy rájuk fogja bízni?
1: Én ezt abszolút rájuk bízom. Tehát a gyakorlásaimból nem maradnak ki, mert sokszor gyakorlok úgy, hogy ők jelen vannak. Tehát akár kint a nappaliban, vagy kint a teraszon, ők nézhetik, ráállnak a szőnyegre egy lefelé néző kutyát és felfelé néző kutyát. Nagyon könnyedén meg tudnak már csinálni. És ilyen szinten érdekli is őket. Az óvodában is nagyon szeretik, de én, én, én nem gondolnám, hogy ezt erőltetni szeretném náluk. Tehát én, én a példamutatásban hiszek, ha ők úgy érzik, hogy ehhez tudnak kapcsolódni, akkor nagyon fogok neki örülni. De ha megtalálják azt az utat, amiben ezt a flow mint meg tudják élni, és ez lehet akár karate, vagy zene, vagy falemászás, vagy, vagy bármi más, amihez neki kedvük van, akkor, akkor én abban fogom őket támogatni.
0: Ön egyébként más mozgásformát is csinál emellett? Tehát végez valami bármi mást is?
1: Jelenleg nem. Hetente egy-két alkalommal igyekszem futni, de a futás az engem nagyon bemerevít, főleg a hátsó láncolatomat, a, a combhajlítókat, a farizmokat, a, há, a hátizmokat, és, vagyis bocsánat, nem a mellízmokat, és, és ezért, ezért sokkal szívesebben választom a jogát az esetek többségében, úgyhogy most leginkább ezt gyakorlom, Szabad időnben azért szoktam még táncolni is. Az úszás, az
0: mennyire hasonlít a jogához?
1: Az úszásban is van egy abszolút flójelmény. Ott ugye a figyelmet sokkal könnyebb befele irányítani, hiszen a külvilág nem zavar. Nincsen mellettem ember, aki beszél hozzám, nincsenek olyan zajok, illatok, amik hatják a figyelmemet, hiszen ben vagyok a víz alatt. Vagy benne vagyok a vízben. Tehát szerintem ezt a flójel, mint vagy ezt a teljes átszellemülést, hogy én egy meditatív, mozgó meditatív állapotban vagyok, ezt az úszással nagyon-nagyon jól el lehet érni, és viszonylag könnyen el lehet érni.
0: Mennyire kell meditálni így a joga kapcsán? Mert ugye a köztudatban ez van, hogyha joga, akkor meditáció. Mennyivel kapcsolódik össze a kettő?
1: Én az óráim végén nem meditációt szoktam tartani, és ezt ki is szoktam hangsúlyozni, hogy én inkább egy relaxációt tartok. Mert a meditáció az egy sokkal hosszabb folyamat. Vannak vezetett meditációk, hogyha, hogyha olyan órát tartok, amiben ez belefér, vagy úgy van meghirdetve, akkor szoktam ö, vezetett meditációt tartani. De az óra végén, az utolsó 10 percben leginkább relaxáció van, ami azt jelenti, hogy tudatosan ellazítjuk az egész testet, a légzés segítségével, és azért ez nem összekeverendő ez a két dolog, mert a meditációban tényleg az a lényeg, hogy az elmét elcsendesítsük. Azt gondolom, hogy aki nem, nem kizáró tényező, vagy nem, nem elvált dolog a meditáció, annak sem, aki jogázik, de aki mondjuk már benne van, és nemcsak a fizikai szinten szeretné a jogát megélni, hanem mentálisan és lelki szinten is, az fogja érteni a meditációnak a lényegét.
0: Mik a tervei a jövőre, akár szexárdot illetően is?
1: Szexárdon mindenképpen szeretném, hogyha az inside flow hetente-kétszer megtartható lenne, és szeretnék kiépíteni itt egy olyan, olyan jogás közeget a későbbiekben, akár vinyásza flow órákkal egybekötve, vagy funkcionális jogával, mobility jogával is kiegészítve majd az órákat, ahol, ahol egy jó közösség tud kiépülni. Akik, akik tényleg nyitottak erre a típusú órára, nyitottak egy újfajta szemléletmódra, amit én képviselek. És szerintem az insight flow, flow az egy nagyon jó kapocs, hiszen a zene az eleve egyenes út a szív felé, a szívhez, és akinek már a szíve, a nyitott a lelke, az sokkal könnyebben tud majd kapcsolódni.
0: Hát ezt egy nagyon szép végszónak gondolom. Nagyon kívánom, hogy akkor itt Szexádon még jobban kiépüljön a vendégköre, mert tudom, hogy már van, de legyenek még többen. Remélem, hogy ezzel a beszélgetéssel is tudunk segíteni abban, hogy önhöz még többen eltaláljanak. Hol lesz a következő, és mikor találkozhatnak önnel?
1: A következő órám az most szerdán lesz, 26-án a Bormúzeum teraszán. Ez pop jelleggel lesz megtartva, ami azt jelenti, hogy egy kihelyezett helyszínre fogok most menni, és a következő alkalom pedig augusztus 26-a lesz. Ez pedig már a Babics Mihály Művelődési Házban.
0: Értem. Hát akkor mindenkit szeretnék meggyőzni, hogy szerdán menjen el a hoz Illetve jelentkezzem már most hozzá, hogy szeretne menni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert kívánok ezen a területen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Köszönöm a figyelmüket, Önök a teol.hu podcastjét hallották, viszont hallásra.